0: ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Zu Gast ist heute Ariane Philbock Work-Health-Balance-Coach aus dem Schnelsener Nachbarquartier Niendorf. Und es geht, wir dachten, das ist vielleicht ein gutes Thema zu Beginn des Jahres, um Aussichten und Ansichten. Ansichten haben wir auch. Aber erstmal, hallo Ariane. Hallo Corinna, hallo. <lacht> Martina, mit auch dabei ich ja. wollte ich gerade sagen, Martina Polle, Geschäftsführerin <lacht> des Freizeitzentrums <Hallo. lacht> und ich bin Corinna Chateaubour. Ariane, fangen wir gleich mit dir an. Was
1: ist ein Work-Health-Balance-Coach? Ganz einfach gesagt, ein, ein Coach, also ein Mensch in diesem Fall, ich, der Menschen dazu verhilft, zwischen der Arbeit und der Gesundheit eine gute Balance zu finden, es ist ja nicht der Work-Life-Balance-Coach, könnte man so auch nennen, aber Work-Health, also Resilienz, Arbeit, bleib gesund. Genau, dass man da irgendwie ein gutes Mittelmaß findet,
0: irgendwie zwischen Arbeit und genau. Gesundheit. Weil irgendwie, das wollte ich auch fragen, Work-Life gibt es ja irgendwie in aller Orten, New Work Future, keine Ahnung, alle wollen das machen, alle wollen da nach Leben und ähm, der, die Gesundheit da drin spielt keine Rolle.
1: Hm, so an. genau und ja und letztendlich, sagen wir mal ehrlich, es gibt immer einfach Namen und Ausdrücke für alles. Meine Ausbildung heißt eben oder hieß damals, ich mache das ja schon weichen äh, Work Health Balance Coach, fanden die Ausbilder sehr innovativ. Am Ende des Tages ist es wichtig und toll, dass wir einfach bei dem, was wir tun und machen in unserem Leben, mental gesund bleiben. Auch körperlich gesund bleiben, aber das eine bedingt ja das andere. <lacht>
0: das, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich alle, nicht wahr, Ja, war, ja, ja. <lacht> Du bist auch Mutter und äh, Freundin von vielen Frauen und Männern vielleicht. Äh, also sie wissen schon, wie ich es meine. Ähm, ähm, wer kommt denn zu dir, zu dem Thema Work-Health-Balance?
1: Frauen in erster Linie, wobei, naja, ich würde mal sagen, wenn ich es in Prozent sagen sollte, dann würde ich sagen 70 Prozent Frauen jeglichen Alters. Ich habe 20-, 22-jährige Frauen, die kommen da tatsächlich eher Frauen. Die jungen Männer dann doch nicht so. Die wissen, wie es geht. (lacht) (lacht) Genau. Und äh, Frauen, lass mich kurz mal überlegen, bis 60 ungefähr. Dann ist auch schon wieder los.
2: Nee, das, also bei mir grundsätzlich. Vielleicht ist das dann mit Work vorbei irgendwann und dann, <lacht>
1: ich weiß ah, es nicht. Genau, ja, also das von mir aus muss da nicht Schluss sein, die eigene Balance zu finden, aber das ist eben nun der, der Kreis, der zu mir kommt.
0: Genau, mhm. eingeladen haben wir dich ja auch heute, weil einer deiner Schwerpunkte ist äh, Midlife Power. Ja, da sind wir wieder bei den Frauen <lacht> wahrscheinlich überwiegend ja. Midlife Power. Genau, da, auch da, welche Frauen kommen da zu dir?
1: Das tatsächlich äh, mit Live. Ich habe mir bewusst den Hashtag, wie man ja immer schön so modern sagt, ähm, ausgesucht, weil mir aufgefallen ist. Nun bin ich auch selber in dem Alter kommt dazu. Ne? Man bringt ja sagen, auch. du hast bald Geburtstag. Vielleicht genau, bist du auch ja, deswegen ja. zu dem Thema gekommen. Die, die schöne 5-0 steht an. Ach, das ist doch
2: harmlos. Ja.
1: So, und Wir haben ja, schon geschafft. Ja. ja, mir fällt oder ja, fällt zunehmend auf, dass dieses Thema um die 50 entweder durch einen Kakao und lustig angesehen wird von wegen, oh, da kommt wieder eine Hitzewallung oder äh, ach mein Gott, ich bin so weinerlich oder keine Ahnung was, aber nicht Zumindest in meiner Wahrnehmung und bei den Klienten, die zu mir kommen, wird das alles ein wenig weggedrückt, was in der Mitte dieses Lebens ist. Und dabei steckt da so viel drin. Und deswegen auf gar keinen Fall Midlife-Crisis. Außerdem verbindet man das ja, glaube ich, eher mit den Männern. Mhm. sondern genau. wir haben mit- Wechseljahre und die haben Midlife-Crisis. Genau. Mhm. Und ähm, die Power, also die Kraft, die da noch drin steckt. Und seien wir mal ehrlich, ich meine, wir haben noch irgendwie circa 30 Jahre vor uns und mindestens 15 Jahre Arbeitsleben noch vor uns und das sollte ja kein dahin siechen und oh Gott, ich muss noch, sondern wäre schon schön und da kommt es dann ja wieder zum Work-Health-Balance, sollte mit Power begangen werden.
0: So. Also das ist jetzt nicht ein schönes Wort für Midlife-Crisis.
1: Ähm, Damit wir wegkommen von der der Krise? Naja, es ist ein bisschen das Wortspiel. Also die Journalistin bist du, aber ähm, Midlife, oder seid ihr, ähm, Midlife, äh, Crisis kennt man. Midlife-Crisis ist ein geflügeltes Wort. Drama, Mhm. meistens mit Drama verbunden. Genau, und bei Midlife hört fast jeder schon auf zuzuhören und dann kommt aber nicht Crisis, sondern Power. Genau, das Gegenteil.
0: Okay, jetzt kommen aber diese schlimmen, schlimmen Wechseljahre und es wird ja, geht ja alles rasant bergab, wie man ja oh glaubt. Oder man, man kommt ja, mit, es wird ja so, so ein bisschen an, am Horizont. Uff, Wechseljahre, das wird alles ganz schlimm. Und ja. was ist denn da so schlimm? Was, was, was ist denn daran so schlimm?
1: Also, ich glaube, also. Ich fange mal, ich hole einen ganz kleinen, ihr stoppt gerne. mich, wenn ja, ich ja, mehr aus, ja, ja. Aus, aushole. Ähm, ich hole ein ganz klein bisschen mehr aus. Also als ich darauf gekommen bin und gemerkt habe, bei mir ging es tatsächlich persönlich los mit vielen, vielen Kopfschmerzen über die... Und konntest Marke du das hinaus. auch zuordnen dann? Eben gleich erst noch nicht. Genau, das ist ja auch immer das... Und eine Freundin von mir, die Gynäkologin ist, die hat irgendwann gesagt, weißt du was, komm mal vorbei und mach einen Hormonspiegel. Und ich so, Ey, hä, Hormonspiegel? Ich habe doch einfach nur Kopfschmerzen. Und mhm. da ich eh dazu neige, habe ich mir nur gedacht, ist jetzt einfach mehr als sonst. Und siehe da, mein Progesteronspiegel war im Keller. Ich habe tatsächlich dann die körperidentischen ähm, Hormone bekommen. Der Kopfschmerz hörte auf. Mhm. Also in in den zehn Tagen. Ich habe nicht seitdem gar keine Kopfschmerzen mehr, aber nicht mehr zehn Tage am Stück. Und dann dann kam ich so langsam auf dieses Thema zu sprechen und habe mir meine Klientinnen angeguckt, da tatsächlich die Frauen. Habe mir meine Freundinnen angeschaut, habe mir ähm, auch ein bisschen an meine Mutter gedacht. Die hat darüber, wie so wahrscheinlich all unsere Mütter, sehr wenig bis gar nicht drüber geredet. Wir waren schon ausgezogen.
0: Also bei uns zu Hause, wir ja, waren einfach schon, wir waren aber war schon draußen. Ja, das war und, ähm, auch kein Thema. Da das, das war nicht etwas, worüber man gesprochen hat. Aber ich glaube auch nicht, dass meine Mutter mir am Telefon erzählt hätte, oh, ich habe heute so Hitzewallung. Ja, stimmt.
1: Genau. Und wenn, dann habe ich es von meiner Mutter manchmal nur, sich belustigend über ihre Schwester lustig machen, hören. So, das war so das einzige hm. Hitzewallung. Das ist das Einzige, was ich mit der Menopause, auch die Ausdrücke habe ich alle durcheinander gebracht Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe irgendwann mal festgestellt, ey, Moment mal, da steckt ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr hinter diesen Wechseljahren als einfach nur eine Hitzewallung. Und dann bin ich ins Thema eingestiegen. Als Coach. Als Coach, genau. Und ähm, auch in meinem, ich habe so einen ganz kleinen Social-Media-Auftritt, wo ich das auch so ein bisschen näher betone, dieses Hashtag Midlife Power. Weil ich finde, bis dato, dass es in der Gesellschaft zwar besser behandelt wird und auch offener als noch zu Zeiten meiner Mutter, sicherlich. Aber auch immer noch nicht genug. Mhm. Und nicht genug in Richtung, oh, wir müssen jetzt alle irgendwie stundenlang über unsere Symptome und über, ich muss mich darin jetzt ergießen und, 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 und. und. Im Gegenteil, seit ich mich mehr damit befasse, will ich jetzt nicht den... Ähm, kleinen Effekt des Placebos bekommen, nee, nicht Placebos, sondern äh, der Self-Fulfilling Prophecy, also der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass ich das jetzt alles kriege, was da draufsteht, und das ist ja eine Riesenliste. Ähm, Es ist aber wichtig, finde ich, zu besprechen, und ich finde, wenn es in der Gesellschaft zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass das im Leben einer Frau auch, auch stattfindet, wie Hormone in der Pubertät, wie wenn man Mutter wird, auch die Hormonschwankungen und so weiter und so fort, wird es uns eigentlich ganz gut stehen. Mhm. Zumal ich auch den Eindruck habe, bei Kindern sozusagen oder bei
0: Jungs irgendwie oder bei der, in der Nachbarschaft, wenn der Bengel acht ist, dann hat er vorpubertäre Wallungen. sozusagen Da wird es auch schon wieder positiv besetzt. Ja. großartig das ist, dann ist das halt zwar ein bisschen übel launig, aber ho, ho, mein Kind ist schon in der Vorpubertät, also das kannte ich bis vor kurzem gar nicht. Und dann kommt die Pubertät, es wird alles entschuldigt irgendwie, was an, an, an Fehlleistungen stattfindet. Und warum jetzt quasi nicht die Fehlleistungen der, kann man das an einem Alter festmachen, der
2: 50-jährigen Frau? Nein. nee. Ich habe eine Freundin, die ist mit 38 schon in die Wechseljahre gekommen. Das ist, ist auch ein bisschen äh, genetisch bedingt.
0: Ja. Das zeichnete sich durch was aus? Wie hat sie das gemerkt?
2: Das ist erstmal die Regel ausgeblieben und dann fängst du an schon die Frauenärztin zu konsultieren und dann haben die eben auch Hormonstatus und diese Sachen gemacht und festgestellt, dass sie eben mitten in den Wechseljahren ist.
0: Mein Lieblingsthema gibt ja bei meinen Freundinnen diverse, die haben gar nichts. Die merken ja gar nichts und äh, die gibt es ja vielleicht
2: auch. Also ich denke, ich ich glaube ja, das ist wie mit der Geburt. Also Wechseljahre ist bei jeder Frau so individuell wie auch so eine Entbindung. Da hat jeder seine ganz eigene Geschichte. Und ich finde, es steht auch jedem zu. Also ich, also ich bin ja selber auch in den den Jahren oder in dem Alter. Und ich finde, das ist auch legitim, dass jede Frau ähm, sich das auch eingesteht und sich das Recht auch nimmt, das sozusagen. Ähm, nicht irgendwie wegdrücken zu müssen,
1: sondern das auch
2: einfach so zu nehmen und nicht irgendwie von den anderen zu hören, oh Gott, ist die wieder zickig oder so. Klar, das will man ja auch gar nicht. Also das ist ja nicht böse gemeint, dass man dann vielleicht zickig ist oder das ist so, ich finde das ist sehr eigen. Und vielleicht Mhm. vielleicht wird gerade deswegen auch nicht so viel darüber gesprochen, weil jeder eine ganz eigene Geschichte hat und du es nicht unbedingt vergleichen kannst. Du kannst nicht immer gleich sagen, ja, hier meine Freundin hm, hat das auch genauso. Das ist Ganz selten so. Viele haben das ganz unterschiedlich. Nehmen es unterschiedlich wahr, sind unterschiedlich belastbar.
0: Okay, gleich ich. ist dass wir es alle irgendwie kriegen, früher oder später. Es sei denn, wir nehmen Hormone und drücken es weg möglicherweise. Also das, die, die es aus gesundheitlichen Gründen ähm, ähm, wegdrücken. Ich habe eine Freundin, die hat eine Autoimmunkrankheit. Die wurde relativ früh in die Wechseljahre geschickt. Die hat ja. auch natürlich keine, keine Zipperlein sozusagen. Ja. So, wir, also 50 Prozent der Menschheit stellt fest, ähm, oh, Wechseljahre, genau. Aber die kommen ja nicht alle zu dir.
1: Nein. Wer kommt zu dir? witzigerweise kommen die zu mir, die feststellen, irgendwas in meinem Leben läuft schief oder nicht so, wie ich es gerne haben möchte und ich kenne den Grund nicht. Das ist aber mehr so wie C.G. Jung,
0: der das sagt, irgendwie im Sinne von Kinder sind aus dem Haus, Mann möglicherweise
2: auch. Du meinst ähm, das
1: Empty-Nest-Syndrom? Ja, also sowas, gern. genau. kommt ja. vielleicht auch alles
2: zusammen so ein bisschen, Eben. wenn du Pech hast. Das
1: ist es, aber das das, das, das ist ist es tatsächlich. Und die kommen natürlich nicht zu mir, weil sie sagen, äh, übrigens, ich bin, glaube ich, äh, in irgendeiner Hormondisbalance, helfen Sie mir mal, da würden die ja jetzt nicht zum Coach gehen. Mhm. Und ich habe einfach festgestellt bei den Klientinnen, die zu mir kommen, dass ein ein Thema, als Beispiel, wenn eine Frau zum Beispiel sich sehr wohlwollend, ihren, um nicht zu sagen, aufopfernd, den Kindern und der Familie gegenüber verhalten hat. Und dann gehen die tatsächlich so. Mhm. Und dann kommt natürlich ein Loch. Ob ich jetzt gerade einen Östrogenmangel oder ein Progesteron-Plus oder einen ich weiß nicht, was alles habe, es ist so. Das heißt, etwas, was von den äußeren Einflüssen letztendlich dann dieses Innere beeinflusst, ist ja auch in Disbalance. Und da kommt wieder der Balance-Coach sozusagen ins Spiel, den dann auch zu sagen, den Frauen, guckt euch das aber ganzheitlich an. Ja, da ist, ein, da ist ein Thema. Du hast möglicherweise in deinem Leben nicht gelernt, genug auf deine Bedürfnisse zu achten, genug auf das zu achten, was dir eigentlich Freude macht. Und du kriegst noch die volle Breitseite, möglicherweise von einem Hormonungleichgewicht. Also lass mhm. es auch von einem Arzt abchecken. Ich hatte gerade in jüngster Vergangenheit und nicht nur Klientinnen, sondern auch Freundinnen, die mich kontaktiert haben und gesagt haben, ich verstehe gar nicht, warum. Ich bin irgendwie so, ich habe depressive Verstimmung und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und dachten tatsächlich, sie haben jetzt Depressionen und das bleibt jetzt so für Mhm. den Rest ihres Lebens. Und am Ende des Tages war auch da ein Hormonmangel im Spiel. Und und wie hilfst du denen dann? Also ich komme zu
2: dir, das ist dann wie eine Therapiestunde, oder? Ja, schon. Also ich habe auch,
1: ich hab auch ein, eine Methode, eine Coaching-Methode, die nennt sich Wingwave, mit der ich ganz intensiv arbeite. also Oder nicht nur das, ich habe Reframing-Methoden. Das heißt so viel wie, dass ich einen Kontext in einen anderen Rahmen setze. Also ich habe sozusagen Coaching-Methoden am Start. Mhm. Das unterscheidet es dann auch von, von einer Therapie. Ich würde mal sagen, man kann Coaching am meisten mit einer Verhaltenstherapie vergleichen. Mhm. Dass man irgendwie mit einem Klienten neue Wege, neue Umgangsformen erarbeitet. Aber auch, also Coaching ist zielgerichtet, Therapie guckt immer in in den Status Quo. Dann gucke ich aber natürlich trotzdem in die Vergangenheit. Weil alles, was ich in Zukunft erreichen möchte und aber heute das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wie ich das erreichen kann, muss einen Ursprung in der Vergangenheit haben. Und
2: muss ich dann ganz viel Geduld haben? Also braucht das viel Zeit, dieses Coachen, oder komme ich hin, schilder mein Problem, sage ich mal. Ja. Und äh, du musst natürlich erstmal herausfinden, wo äh, das Problem wirklich äh, verwurzelt ist. Ja. Und äh, wie, lang, wie lang ist dann der Weg, dieser Prozess? Das kann man natürlich nicht pauschal genau, sagen. So genau, ungefähr. <lacht> 10 sprechen Stunden. wir von einem Jahr oder von nein. Physiotherapie sechs Hand sechs nein, auf, nein, auf Physiotherapie, Rezept. genau.
1: Ja, auf Rezept. Ja, nein. nein, das ist tatsächlich, ich würde mal sagen, maximal kommen Menschen zu mir für fünf Termine, mhm. fünf, fünf Doppelstunden. Mhm. Und ich sage auch warum, wenn jemand mit einem also jetzt bin ich gerade ganz kurz weg von den äh, Mittelalterfrauen. Äh, oh Gott, was für ein unmögliches Wort. Also sagen die wir machen, mal Midlife Power, genau, genau. genau. So. Ähm, und hatte eine, eine junge Frau, die Anfang 20 ist und mit ähm, auch einer Disbalance in ihrem Leben zu mir gekommen ist, Panikattacken, sich nicht überhaupt nicht sicher in sich selbst fühlte und 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 die habe ich dann irgendwann tatsächlich zu einer Therapeutin, also ihr empfohlen, eine Therapeutin zu nehmen, weil da brauchte es Gespräch, da ging es um ein Muster, was ganz früh in ihrem Leben bei ihr verankert war, und da hat Coaching nichts zu suchen. Mhm. So, weil man. Aber, kann, aber das erkennst du dann auch und ja, kannst dann entsprechend sozusagen ja, weiter vermitteln. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, Ja, so, also da da würde ich dann sagen, wenn man nach fünf Sitzungen nicht eine signifikante Veränderung spürt, ich kann jetzt natürlich irgendwie und vor allen Dingen nicht öffentlich irgendeine Garantie geben, irgendwie so, (lacht) ihr kommt zu mir und danach, yeah, 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 so, aber das ist dann schon ein ziemlich klarer Fall, dass es dann kein kein Coaching-Thema mehr ist. Coaching ist zielgerichtet, Coaching sollte schnell gehen, also schnell gehen eben im Gegensatz zu einer langen Therapie, weil viele, viele kommen ja auch immer auf mich zu, auch im Bekanntenkreis. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen mhm. Coaching und Therapie? Mhm. Bei beiden reden wir über mentale Schwächen, logisch. Aber Coaching sage ich immer ganz plump. Ne, Obwohl, wenn ich das jetzt sage, ist das ein bisschen falsch zu verstehen. Ich sage es aber trotzdem, Coaching ist für normalos, weil ich glaube, wir können das alle... <lacht> Ja, also, Jetzt fühle ich mich gleich besser. Ja, weil wenn wir, wenn wir, wir haben, ich glaube, jeder von uns kennt das, Mann oder Frau, dass man mal Phasen hat im Leben, wo man, wo es irgendwo zwickt und zwackt, so und wo ich merke, dass ich da alleine nicht rauskomme. Coaching selbst kommt ja aus dem Sport, da gibt, da mhm. kennen wir die Coaching. Das heißt, es gibt eine, eine etwas, was ich sowieso kann, was ich sowieso beherrsche, und da ist jemand. Der trainiert mich da drin. So ist es im Sport. Und letztendlich ist es im mentalen Coaching genauso. Es ist ein, ein Zwischenformtief und da kann ein Coach gut raus. Du trainierst die ich Gedanken? Ich die trainiere stärken. die Gedanken, genau. Hm. Das
0: ist eigentlich ein gutes Bild. Dass ja. man da so ein bisschen auf, auf einen anderen Weg kommt. Deswegen, ich höre ja immer noch auf den Midlife-Power-Begriff herum. Ja. Alte Germanistin, irgendwie ist das jetzt immer noch von diesem, ist das ein schönes Schreiben von einem gruseligen Zustand, ähm, aber gleichzeitig finde ich es so sinnvoll, das eben nicht zu verdammen und zu sagen, ui, jetzt ist jetzt passiert, hier kommen die schlimmen zehn Jahre oder sowas. Wenn man zum Frauenarzt geht, kommt und fragt, wie lange dauert das jetzt? Ja, das kann ich nicht sagen. Das kann, bei manchen dauert es zwei Jahre, bei manchen zehn. Dann sitze ich da, uff, hoffentlich sind es bei mir nicht zehn. Ja, genau. Und gehst aber schon mit dem
1: Gedanken ja. nach Hause,
0: das genau. kann zehn Jahre dauern. Oje, oh oje, oh ja. Ja. Genau. Und so weiter. Also wenn ich jetzt dann zu dir komme oder mit Live Power, es, du bist ja auch, genau, du hast ja auch diesen Podcast dafür, der heißt. Eigentlich aber. aber. Genau. genau. Ja. Ähm, das geht ja auch darum, dass man irgendwie viele Vorbehalte hat. So eigentlich, ähm, sag mal ein Beispiel.
1: Zum Beispiel, eigentlich mag ich keine Schönheits-OPs, aber ich hasse es, dass ich immer älter aussehe in dieser Zeit. Eigentlich möchte ich mich gesund ernähren, aber diese ganzen Ernährungspolizisten gehen mir auf den Keks. So, das also. Wir auch diese stecken, Schokolade sieht so lecker aus. Das ist ein Fakt, wenn du mich fragst, aber <lacht> möglicherweise, guck, da ist schon Aber dahinter, möglicherweise tut es mir eventuell nicht so gut. Ja, ja, ja. So.
0: Das sind so die Themen, genau, die behandelst du in deinem Podcast, aber eben jetzt auch relativ frisch: Midlife Power. Wer genau. kommt da zu dir? Du hattest auch einen Gast, glaube ich, zuletzt. Genau.
1: Ich habe äh, hab angefangen mit dem der Frau in der Mitte ihres Lebens in der Arbeitswelt und habe jemanden aus einem großen Konzern eingeladen, eine Frau, oh Wunder, die eben so ein bisschen beschrieben hat, die auch selber Anfang 50 ist, beschrieben hat, wie sie es in ihrem Konzern erlebt, was man denn tatsächlich für diese Frau um die 50 tut. So. Die Realität sieht nämlich oft so aus, dass Frauen, die dann müder werden, wo die Konzentration möglicherweise ein bisschen nachlässt und so weiter und so fort. Das natürlich in einem, gerade in einem großen Konzern, wo man ziemlich ellbogenmäßig unterwegs ist, nicht zeigen möchte Mhm. und in Konkurrenz steht mit Frauen, die Mitte 30 sind. Da steigt der Druck. Genau. Und das Mhm. dann auch zuzugeben. Und da kommt jetzt wieder das Selbstbewusstsein ins Spiel. Wie kann ich denen helfen? Ich kann denen helfen, indem sie es erstmal akzeptieren.
0: Das ist auch so jetzt der Geschäftsfrau sozusagen, genau. Nein, das
1: sage ich diesen Frauen. Nein, und Aber mit der Geschäftsfrau gl- habe ich darüber geredet, genau. Und sie eben ist ein gutes Role Model, finde ich. Deswegen habe ich sie eingeladen, weil sie für die wirklich für die Power steht. So, also die hat gerade in in ihrer Firma eine neue Stelle bekommen. Spricht auch ein bisschen fürs Unternehmen, dass sie die Chance da hat. Und wir sind ganz offen damit umgegangen. Wie erlebt sie das? die jüngeren kolleginnen in bezug auf ihre beförderung in bezug überhaupt auf ihr auf ihr arbeiten wie wird sie unterstützt was macht die firma in bezug auf frauen um die 50 fördern die die da ist machen, so viel die, drin. Was, machen
2: die denn was spezielles für die frau um ich die glaube nicht die müssen nur sehen 50, dass da halt noch
0: nicht der der Ofen aus ist sondern einfach irgendwie dass dass sie auch diesen ganzen Hassel von kleinen kindern müssen rechtzeitig vom kindergarten abgeholt werden haben die ja nicht mehr die sind doch wieder vom kopf her total frei
1: D- das ist übrigens ä- Und haben wieder etwas- ja ganz
0: viel Power. Deswegen fand ich dieses Power dann auch wieder sehr schön. Weil ja. ich denke, ja, warum denn nicht? Genau. Ich muss ja jetzt nicht schon auf die 70, an die 70 denken, sondern ich denke jetzt an die 50. Ich habe ja schon ganz viel hinter mir und kann mich jetzt wieder auf mich konzentrieren und, und, genau. und Gas geben.
1: Genau. genau. Und das zum Beispiel Empty- Emptiness Syndrome. Ja? Also ich habe gerade Frust, weil meine Kids äh, weggehen. Und sagen wir mal ehrlich, das ist, äh, ich war dieses Jahr, mein Sohn ist jetzt im letzten Schuljahr, mein Tochter hat letztes Jahr Abi gemacht. Und da war es dieser erste Schultag und ich dachte so, oh Gott, bald ist dieses, diese Ära Schule vorbei. So, und Das, das ist kann man ein aber Einschnitt. auch feiern so ein bisschen. Genau, und das, und das, ist, das, ist, das, eben, das ist eine typische Coaching-Methode ja. eigentlich, ja. die wir sowieso schon beherrschen. Dazu muss man nicht zwangsläufig <lacht> zu mir kommen, um auf den Trichter zu kommen, sondern sich einfach schön mit einer Freundin drüber unterhalten und zu sagen, okay, ich kann es so sehen, dass hier ein richtiger Einschnitt in meinem Leben gerade passiert. Plötzlich sind die weg, ich brauche einen neuen Sinn, aber ich habe frei, ich habe Zeit. Darüber habe ich eben auch in dem Interview mit der Frau in der Arbeitswelt gesprochen. Die muss nicht mehr ganz schnell hetzen, um jemanden von der Kita abzuholen. Da ist mir letztens, das muss ich euch tatsächlich erzählen, eine Freundin von mir hat jetzt durch familiäre Zufälle plötzlich, also die ist auch fast fünf, nee, die ist schon 50, ein vierjähriges und achtjähriges Kind zu Hause. Oh. <lacht> genau, du sagst es, Martina. Oh, so habe ich sie auch angeguckt und sie hat gesagt: Hey, ich bin wieder, ich, ich mhm. muss mich wieder beeilen, mhm. um pünktlich mhm. beim Abholen zu sein. Die Kurse, die 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 Spielnachmittage und so weiter und so fort. Die war vollkommen fertig mhm. und hat erst mal gesehen, wie toll es eigentlich mhm. ist, dass man diese Freiheit ja auch wunderbar nutzen. Kann. Und Die auch Kinder gerade bei, bei der Arbeit. Man ist doch total
2: flexibel oder viel flexibler. Also du, ne, du kannst doch dann gar nicht mehr so arbeiten, wie du möchtest, wenn du dann irgendwelche Termine hast genau. mit, da muss das Kind abgeholt werden, da muss es hingebracht werden. Ja, Ach, haben wir ja früher auch gehabt, aber haben wir jetzt ja nicht mehr. Jetzt können wir das ja anders einteilen.
1: Und, und jetzt haben wir möglicherweise auch Nächte, die wir nicht immer ganz unbedingt durchschlafen können. Hm, das ist mir, nee. das, das habe ich Gott sei Dank noch nicht. Jetzt kommen wir nämlich <lacht> zu den Symptomen, die ich mittlerweile <lacht> alle gelesen habe und sie bis jetzt noch nicht habe und ich hoffe, ich kriege sie nicht. Hm, so wie du mit den zehn Jahren. Ne? Das kann bis zu zehn Jahre dauern. Oh Gott. So, na, also es ist, es, es geht zusammen. Also das, was in den Wechseljahren und in der Mitte des Lebens passiert und das, was im Äußeren in meinem Leben passiert und auch ganz persönlich bei mir passiert. Und du, Martina, hast vorhin auch was ganz Klares gesagt, es ist super individuell und auch das ist wieder die Hauptaufgabe beim Coaching, dass ich mir immer, ob jetzt ein Mensch kommt, der gerade in den Wechseljahren ist oder ob ein Mensch kommt, der gerade einen Job wechseln möchte oder ein Mensch kommt, der gerade irgendwie sehr traurig aus einer Beziehung herausgeht oder überhaupt Beziehungsprobleme hat, es ist immer hoch individuell mhm. Die Wechseljahre sind so, wir Menschen sind so. Und deswegen mhm. muss es auch immer individuell
0: angeschaut werden. Ja. 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 Ich habe hier noch einen schönen Satz, da wollte ich dich fragen, ob du mitgehst. Midlife muss keine Crisis sein, auch die Wechseljahre nicht. Im Gegenteil, jetzt beginnt eine neue, energiegeladene Lebensphase. Ähm, es ist eine ganz große Chance, noch einmal durchzustarten. Super. Das kann ich auch bei dir Von lernen. wem ist das? Ich habe hab die Achso. Quelle nicht aufgeschrieben, kann ich gerne dir raussuchen. Nein, Gott, ich dachte nur, du weißt das. Und dann alt werden wir später, denn noch nie waren Frauen um die 50 plus so jung wie heute? Das stimmt auch.
2: Das stimmt, das finde ich aber auch, wirklich.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht an, an Zitaten, aber ich wollte es eben, genau. Und C.G. Jung hatte nur gesagt, da kam der letzte äh, die letzten Punkt, den ich gerne ansprechen wollte, ist, das war natürlich ein anderes Jahr, Jahrzehnt, ein anderes Jahrhundert, wo der gearbeitet und gearbeit, äh, gearbeitet und gelebt hat. Und ähm, der ähm, sagte, die Angst vom Tod. Also beziehungsweise mhm. in der Mitte des Lebens, der sprach damals von 30. Ähm, <lacht> ähm,
2: War ja damals auch so.
1: Genau. Ja, ja.
0: Ähm, da wird einem dann auch einmal bewusst, ähm, es geht ein bisschen äh, jetzt vielleicht rückwärts und ähm, ja, ähm, ja. V- vielleicht ich bin doch sterblich und ähm, vielleicht wird es jetzt weniger. genau Gibt's, Ist das ein Symptom
1: der Wechseljahre, der Midlife- Crisis. Ja, ich meine, gucken wir uns doch mal an, in der, in, in, im Grundsätzlichen, wo denn der Mensch, also der Mann übrigens auch, äh, um die 50 eben steht. Bei ungefähr vier meiner Freundinnen und auch Klienten sind die Eltern krank mhm. und gehen in dieser Zeit. Mhm. So, Das heißt, die werden sowieso maximal konfrontiert mit der Sterblichkeit. Ja,
2: genau. Und auch mit ihrer eigenen.
1: Dann und dementsprechend es, ja. dann auch mit der eigenen. Mhm. Es ist ein Zusammenspiel. Ich kann es nicht anders sagen. Und vielleicht, Silke Jung, ja, vielleicht sind die Menschen damals eben mit, mit, mit 60 äh, gestorben. Ich verehre ihn im Übrigen sehr. Also von daher <lacht> möchte ich ihm sowieso recht geben. <lacht> <lacht> so, aber ja, das äh, sind die Themen, die sowieso stattfinden um die 50. Hast du ein kleines Fazit für uns
0: äh, midlife Power? Warum ist es sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Leiden sollte
1: niemand. Ach, wie schön. <lacht> So oder so, finde ich, bin ich sehr, sehr dafür, dass wir leben 2023 und da haben wir alles am Start, was geht, um diese Veränderung würdig, glücklich, powervoll und gut anzunehmen und immer schön zwischendurch akzeptieren, dass wir auch mal für... Nichtigkeiten in dieser Zeit heulen können. Weil so powervoll, wie ich jetzt vielleicht hier gerade am Mikro klinge, ist bei mir natürlich auch nicht jeder Tag. Und ich finde, das gehört auch noch mit dazu. Aber freiwillig leiden, das war noch nie mein, mein Credo und wir haben hier die Möglichkeit, nicht zu leiden in das, diesem Land. Wenn das, das,
0: das Mikrofon schwierig. gleich aus ist, dann frage ich mal, was du dann machst, wenn du äh, das Heulen kriegst, <lacht> <auf> <lacht> zu welchem Coach du dann gehst, beziehungsweise welche Freunde du dann anrufst. Genau, er hebt ja wahrscheinlich auch ab und an mal ein Telefon ab bei einer Freundin. Total. Für den ersten, der jetzt keinen Coach hat oder sowas? Ja,
1: auf jeden mhm. Fall. Mehr also, quatschen, mehr reden äh, wahrscheinlich. Mehr hm. quatschen, mehr reden und mehr mal dann eine Freundin auch mal fragen, sag mal, wie ist denn das bei dir? So. Und mhm. dann stellen die plötzlich fest, irgendwie, oh, das hast du auch, ja, ich auch. Dann, ne? und dann, und dann wird es, dann wird sogar teilweise lustig. Mhm. Dann wird es eine große und viel Masse. Erträglicher, wieder. Wieder. Ja, und du das schon teilen kannst, so ein bisschen dein genau. leid. Genau und sich drüber Es ist leichter.
2: Genau.
0: Ja. Das ist ein bisschen mm. leicht zu nehmen. Mm. Wir sind ja noch nicht 70. Nee, das sind wir noch lange nicht. <lacht> nee, genau.
1: Es gibt doch es diesen Spruch irgendwie, Glück, wenn man es teilt, wird immer mehr mm-hmm. und Leid halbiert sich. Ne? Geteiltes Leid. Also, geteilt Leid, Leid ist Leid. Also, Leid, also von ja. daher Beziehung, Beziehung, Beziehung. Mit Freundin, mit... Ja, und vielleicht lohnt sich auch mal eine Frage bei der eigenen Mutter. So, ja. Zu fragen. Wenn sie noch da ist. Also ich habe meine Früh verloren, deswegen könnte ich nicht fragen. Aber... Kann auch mal helfen. Einer deiner
2: Vorsätze für 2023?
1: Ich möchte nicht leiden. Finde ich gut, schließe ich mich
2: an. Also, ich diesmal nicht abnehmen und sowas und Sport, das streiche ich alles, nur ich will nicht leiden. Ja. Übernehme ich auch.
0: Genau, wenn wir nicht ja. leiden, sind wir fröhlich und machen viele lustige Podcasts zusammen. Genau. Genau, genau Laden nur lustige Leute ein. Nein, nein, wir müssen interessante <lacht> Leute einladen, die einfach irgendwie was zu erzählen haben, wie Ariane Filbock. Das hat mich sehr gefreut. Im Übrigen, vielen, vielen ich Dank. Ich nochmal Mental Health, Mental Health, ne? Ja. Health, Mental, nein. Was für ein Mantel? Work, <lacht> Health, Balance Coach aus ja. Hamburg-Niendorf. Hat uns heute Auskunft gegeben zum Thema Midlife, Power. Und ähm, ja, wie so wir. So starten wir ins Jahr. So, damit starten wir. Wir wollen nicht leiden. Alles Gute. Tschüss. Danke, Vielen dass du Dank. da warst.
1: Tschüss. Tschüss.